kus chléba. Tak jo. Tak jo. Ahoj, tady Jonza. Ahoj, tady Zuzka. A vítáme vás u poslechu dalšího podcastu Taste of Prague. A dneska se budeme bavit o... Rodičovství. O rodičovství. Um, ale nejdřív si dáme zase další naší nový, náš nový segment, což je Co týden dal. Který nás hrozně baví. Ja, co týden dal. Co týden dal. Takže, co týden dal, Zuzko? No, tak já mám několik věcí, samozřejmě. Um, jedna, která teda mě neopouští v myšlenkách je, bude lockdown nebo nebude lockdown? No a bude lockdown nebo nebude? No, já myslím, že bude. Je docela smutný, že dneska jsme byli v kafematu a oni říkali, no tak od, od pondělí asi okýnko. budeme zase okýnko. Hmm. Byl jsem v tom ve Vancipu, ta říká, ještě nevím, bavíme se o tom, protože vlastně tam je problém, že teďka, jak by kontrolovali vlastně takovýhle třeba espresso bary, kde je jediný barista, že vlastně jakkoliv, jakkoliv, jestli mají ty lidi očkování nebo ne, Navíc, prosím, mě říká, tak oni vlastně zrovna ta... mají čtečku, mě načetl a nám říká, pojďte, zkusíme to s váma, Zuzko. Jo? Načetl mě a tut, červený, neplatný certifikát. To si děláš srandu. <laughs> Taky mě to rozesmálo. A říká, tak ven, Zuzko, kafe sebou vám dát můžu, ale jinak nic. <laughs> počkej, počkej, co se stalo? Zkusili jsme to ještě jednou. Zkusili jsme to ještě jednou, bylo to v pohodě, no. Jo, jo, no. Ale, ale stát se to může, podle mě, jo. Ale asi bych z toho nedělala takový problém, jaký, jaký z toho lidi zbytečně dělají. Jediný, co mě teď hrozně vytáčí, je posílání těch falešných kódů. Já jako naprosto respektuju, že se někdo rozhodl neočkovat. Každý to dělá, doufám, podle svého zdravotního stavu. Tohle z toho rozhodnutí ne za, založený na nějakých blbostech, jako jsou čipy a takovýhle věci. A pokud se někdo takhle rozhodne, tak by ale dál měl respektovat prostě pravidla, které v té společnosti jsou nastavené. A žádný podvody. Jo, souhlasím. Já jsem, že podvádět je to poslední věc, co bychom teďka měli dělat. A mě, my jsme byli, já jsem na Facebooku četl nějaký um, stezky provozovatelů nějakých prodej nebo provozoven, že, že, že to, že, a, že to nepůjde, půjde to. My jsme byli hmm. v Francii, jde to úplně v pohodě. No, takže tak. Takže my za nás rozhodně se běžte očkovat, pokud můžete, jste zdraví a váš doktor, doktor vám to doporučí, protože je potřeba asi na tom teď trošku zamakat. Asi jo, no. Nám vlastně začaly lidi trošku rušit i prohlídky, že jo? Mm-hmm. To a... tak jako já se nedivím, protože tady je hustná situace a hlavně oni se bojí, že půjdou do karantény, že jo? Ať, nebo jako, že skončí v tom, že bude všechno zavřený, přijedou sem a když jsou naočkovaný, mají všechno, mají, mají testy a tak dále, tak můžou skončit tak, že vlastně se nikam nepodívají a budou na hotelu. Jasně, chápu. Jo, no. Tak já se jim nedivím. Že je jsem... to ale smutný, že vlastně po roce je taky dežavý. No a je to hlavně smutný, že po roce, pokud, kdy máme nějakou možnost, jak se tomu trošku ubránit a zažíváme to stejně, co jsme zažívali minulou, minulej podzim to, zimu. A bohužel prostě na rozdíl od minulého roku to letos a mně to připadá, že to takový prostě zbytečný. No, mě no. taky. OK, tak co dál? Tak jdeme na tu další věc, co to se je... tenhle týden dal. A to je vlastně um, včera, že jo? Facebook se přejmenovává na Meta. Na Meta. Hmm. A teda asi ne jako ta apka, myslím si, že ta společnost, která jako má jo, jo, jo. Jako vlastně Facebook. Jo, jo. To, to je tak. No, jasně. A nevím, no, tak, tak jo, good for them. 
Tak mě u toho Facebooku teď zaráží mnohem, jiná, jiná, mnohem víc jiná věc a, a to uniknutí těch jejich interních dokumentů, Facebook, který uh, úplně jasně ukazují na to, že pro podnikatelský prospěch nebo pro vítěžnost jakoby podporovali nebo zavírali oči nad šířením nějakých dezinformací a... Který vedli prostě k úmrtím, že? Mm. A k skoro genocidám, jasně, jo, jo. No, no, a to je prostě kapitalismus, je to hrozný. Je, je to hrozný. Ta vlastně žena, co to, ta bývalá zaměstnankyně, že jo, ta Francis Haugen, co to vid, nebo pomohla vyníst na, na světlo tyhle ty dokumenty a na základě kterých a Wall Street Journal udělal vlastně ty investigativní reportáže, tak... Um, Ona hrozně bojuje za to, aby byly větší regulace a s tím já naprosto souhlasím. Yeah. Že já se nedivím Facebooku, jako že chce profit jako um, společnost. Je to jejich biznis samozřejmě, ale ty regulace by měly být, protože se dotýkají skoro každý oblasti podnikání. Tak proč by technologie neměly být? Já jsem se včera díval... Nebo ty sociální jasně. sítě neměly jo. být nějak jakoby omezený. My jsme nedávno dávali do newsletteru takovou tu zprávu, že v Norsku teďka, když použiješ na sebe filtr nebo nějak upravíš tu fotku na Instagramu, tak tam prostě musíš napsat. Hmm. Což mě přijde jako docela hezký. A vlastně, aby Teď třeba Instagram, no. když to uděláš na Instagramu těma jejich věcma... Já, a oni to je prostě celkově, když prostě třeba to foto pošopuješ, nějak si upravíš. Jo, prostě jo, 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 že to musí ten člověk prostě napsat musíš to sám. Musíš napsat mm-hmm. pod to, že vlastně je to upravená jo, fotka. Jo, jo. Jo. Um, je, já jsem viděl video s tím Zuckerbergem, kde to vlastně jako on dával, protože to taky jako nahraný video, to, to vlastně, mm-hmm. když to zmínili. A přišel mi hrozný, že on to říká už vlastně několik let. Jo, jako my, my se rosteme, děláme sice chyby, ale jako se z nich učíme a jdeme dál. Jako, a to on si to říká už deset let, jako děláme chyby. Jako, že prostě jako, jo, děláme chyby. Jo, ale třeba, třeba tady z těch dokumentů úplně jasně vyplývá, že on uh, o tom všem měl jakoby povědomí no, a přesto se rozhodl vůbec nic nedělat. Jo, jo, jo. A je prostě ještě zajímavý, že a taky jsem někdy četl, že vlastně v New York Times jsem četl článek, že lidi v Americe jim vyčítají, že vlastně nemoderujou vlastně ty mm-hmm. nějaký diskuze, vlastně nedávají pryč ty, taky ty obsahy, které jsou minimálně diskutabilní, hmm. ale vlastně ještě mnohem horší je to prostě v jiných jazycích, jo? že třeba v Indii, jo, jo, prostě, jo, to jsem četla nějaký taky. Techni- etnický, prostě nějaký tenze, tak tam je, já nevím, třeba plácnu prostě 40-50 jazyků a oni moderují v podstatě jenom ve třech nebo ve čtyřech, hmm. jako trošku vymýšlím ty čísla, ale byl to nějak tam a ten podíl byl nějak podobný, no, že v té češtině se taky myslím, že moc lidí na tom moderaci. Jako prostě jo a tam nemají. taky psali, že tím se nebudou oni zabývat, jakoby no. Facebook. Jasně, no. A to nemají čas, jo. Nemají čas, musí počítat peníze. Jo, mně přijde vtipný, že mají 2,9 miliard aktivních uživatelů měsíčně a staví se k tomu takhle, jako jo, že to je naprosto nehorázný a i to, že ty regulace nejsou. Jo, já souhlasím, já jsem pro regulaci tohle z toho, protože je to opravdu... Je to jako Black Books pomalu. Hmm. Jak to byl tenkrát jako ten dílek a ten, ten stát, ty hmm. lidi a podle toho jste si mohli zažít hypotéku nebo se někam přestěhovat nebo tak. Takže jakoby chápu to, jako jsem pro regulaci tohohle. Jo, já určitě taky. Hmm. No a poslední věc? Která nás tenhle týden zaujala, je no. milostivé léto. To není tím, že jako dlužili nějakým institucím, ale... 
Je to tím, že se nám to prostě asi jako líbí jako nápad, ne? Hmm. Přijde nám to úplně skvělý, protože tím, že máme třeba 700 tisíc dlužníků v Česku, um, tak některým z nich tohle dá příležitost se třeba postavit znovu na nohy, protože si umím představit, pokud vyděláváte nějakou minimální mzdu, tak je těžký z toho splácet nějaký šílený dluhy, který máte a ještě um, nějak žít slušně. Jo, na 100%. A vidět hmm. nějakou hezkou budoucnost. Jo, já si myslím, že tohle je takový problém, který se jako neřeší moc u nás ty exekuce a tyhle ty věci, protože pro spoustu lidí je to hrozný problém a mám pocit, že ty exekutoři, že tam bych ještě rád viděl nějak jako víc ty regulace, to, jak se exekutoři a chovají. Přišlo mi, že ta současná úprava, která teďka byla nějak upravená, ale úplně nějak nedošlo se do, jako úplně celou tu cestu, spíš jako zase na půl cesty, že vycházá z nějakých 90. letech, jako z těch um, vzpomínek na to, jak uh, to právo bylo nedomahatelné, mm-hmm. třeba pro ty věřitele, ale myslím si, že tahle doba už dávno jako pominula a mám prostě pocit, že ty exekutoři se prostě vozejí po těch jako nejméně. Samozřejmě někteří, no, někteří že jo, to není, někteří, ale jo, ale, ale, ale je to jsou pravda. Exekutoři, kteří se prostě vyloženě jako vozejí po těch že z principu, z principu věci ty lidi se nebudou jo. bránit, že jo, no, jasný, protože jo. vědí, že něco je špatně, že udělali něco špatně a um, no, tak jo, těžko no. hledají nějaký. Je teda, co by to ještě chtělo, aby to měly i ty, i ty ostatní instituce, protože teda, nebo společnosti, že jo, protože tohle je jenom od státu, obce, nějaký ty státní organizace a myslím, že home credit se k tomu přidal nebo ně, ně, někdo takovejhle. A je jasný, že ty dluhy jsou i vůči um, společnostem. Vůči no, no. privátním jako, mm. um, věřitelům. Já mám ještě poslední věc, kterou mm-hmm. jsem teďka vzpomněl a skončilo vynobraní. <laughs> jo, to je taky pravda. To je, protože mi dneska vlastně teda tenhle týden já jedu dvakrát na Moravu, takže si to jako hodně všiňám, že furt jako volám, kdo může, kdo nemůže. A skončilo vynobraní, což znamená a dvě věci. První věc je, že vinaři zase jsou otevřený a může se jezdit jako k víc vinařům, protože mají prostě méně práce. A druhá věc, to znamená, že tím, jak vlastně jsou většinou menší, tak oni musí nejdřív nalahvovat aby měli prázdný ty sudy a vlastně ty tanky a tyhle věci. Takže teďka je hodně nově nalahovaného vína a někdy ty šarže jsou poměrně dost malý, takže pokud si někdo chce koupit nějaký víno, tak bych to jak moc neotálal a začal teď, protože u spousty, spousty vinařů, jako spousty, jako spousty jako vín, není to asi tolik, no, těch hlaví, od jednotlivých prostě odrůd dobrých vinařů, takže... A je něco, co doporučuješ, aby si Jo, tak třeba Kočařík teďka nalahoval novosady, my jsme tam byli asi před měsícem a měli vyprodaný a já jsem to ještě před turou, jsme měli dneska prohlídku a vyšel Sumeria z Ladegu, protože já jsem se díval na meny a jsme se o tom jako nějak bavili a on říkal, že zprejmoval, že teďka nalahoval novosady. Takže třeba ty novosady, ten Pinot Noir od Kočaříka, tak zase je. Tak zase je. A dlouho nebude, takže bych neotálel a šel bych do toho. <laughs> jo. No, tak vidíš, a to ještě nás, připomínám, um, nás přináší k tomu, že máme vinou prohlídku, že Máme vinou prohlídku, máme ji za 14 dní. Ano. A vinaři zase můžou a mají nalahovaný nový věci. A ještě doufáme, že to do lockdownu stihneme. Je to přesně tak, že do lockdownu stihneme. Takže pokud byste si s náma, nebo se mnou, konkrétně chtěli zjet na Moravu, tak se koukněte na stánku a, a vyjdeme. No, jasně. To bude super. Já se těším. Tak. 
To je tímhle uzavíráme náš segment a co týden dál a pojďme na tohoto gro, to hlavně o čem chceme mluvit, což je rodičovství. No, tak jdeme na to. Jdeme na to, protože my o tom hodně víme, máme jedno dítě. <laughs> Ne, já jsem teda k tomuhle chtěla yeah. říct, ať to rozhodně neberete nějaký uh, tutoriál nebo já nevím, uh, nějaký strašně chytrý uh, povídání o tom, o jediný správný cestě, jak vychovávat dítě nebo něco takového. Tohle rozhodně ne. Je to uh, nějaký naše, jak my k tomu přistupujeme, uh, k výchovionáška a, a co my tím sledujeme a takhle, než, ne? Jo, na 100%, jako dnešní podcast je určitě deskriptivní a ne preskriptivní, takže my vám neříkáme, co máte dělat, ale spíš jako jak... jak Popisujeme to, co děláme, jak to děláme my. my. Jo? Hmm. A samozřejmě s tím můžete nesouhlasit, to je v pořádku. Já bych jenom opravdu říkal, že to nemá být něco chytrýho, já bych byl rád, kdyby to docela chytrý bylo, tak je to od nás dvou, tak sakra, je to nemá být chytrý, ne? Ne, já jsem myslela tak, že... Jako přechytralý a to Jo, jako, jako že, že někomu říkáme, jak tady právě hodně, hodně dotazů, který bylo, bylo na nevyžádaný rady. Ať už jako jsme měli nejhorší nevyžádanou radu, jak se jim bráníme, co říkáme, na, jestli nám lidi píšou nevyžádaný rady na Instagramu a tak další. A takže je vidět, že to pro hodně lidí je velký téma. Těch, ty nevyžádané rady. Já bych rozhodně nechtěla, aby tohle někdo bral jako takovou jednu velkou nevyžádanou chytrou radu, víš? Já teda jo, protože já nakonec mám čtyři nevyžádané rady, že já je dávám. Já jo, on zadává. Já teda, moji rodin, moje rodina ví, že já s radama nenakládám úplně ideálně, tak se mi žádný rady nedávají. Ale Honza je rád rozdává, takže on já, vám velmi, svoje, velmi svoje krásné rady Pokud řekne. chcete vidět, protože vím, že nějaké otázky přišly očividně od lidí, kteří jako čekají miminko, takže já, já vám to řeknu všechno, nebojte. Na konci. Musíte poslouchat až do konce. Tak začneme tím, vlastně asi, jaký byla naše očekávání toho, jaký budeme rodiče a jaký jsme rodiče, si myslíš? Ne? No, tak moje očekávání bylo, že budu uh, skvělý rodič, který bude mít skvělý dítě. Um, a jedno z toho věcí se vyplňuje. <laughs> no, um, který bude poslouchat kvalitní hudbu, který bude jíst všechno jídlo, který mu připravím, bude si vybírat samý kvalitní krásný hračky, který já mu koupím, bude milovat moje oblečení, který mu vyberu a tak dále. A to byla chyba. To bylo, bylo milné. Myslela jsem si, že když všechno tohle mu budeme prezentovat, tak on od malička pochopí, že to je to správný. No. Jo, jasně. No já jsem, já jsem měl očekávání, že to bude skvělý kluk, což mm. se splnilo. Ano. Um, já jsem měl o sobě jako pochyby, jako o tom, jestli budu skvělý táta. Jako trošku jsem si jako do toho věřil, ale furt jsem jako nevěděl, protože jo, prostě jsem měl pochyby. Um, mám prostě tím, jak mám nízko nastavenou vlačku, prostě odcelství jako z mý, z mý minulosti, z mý rodiny, tak, a, tak myslím, že jsem jako docela fajn, jako o té, to jako nějak ne, 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 nedívám se, jako nemám teďka takový pochyby, jako jsem měl na začátku prostě. A, a samozřejmě jsem věřil, že naše dítě bude jako to jako hrozně talentovaný mm-hmm. a hrozně jako hezký. 
vyhraje Wimbledon, což už jsem asi trošku vyškrt z toho, z té tabulky očekávání. Um, no a tak, a jako myslel jsem si, um, abych se vrátil k tomu, jako jakým jsem myslel, že já budu rodič, tak um, někdy jsem měl na sebe trošku větší očekávání, teda se musím přiznat, mm. který prostě jako teďka ne, jako vím, že jsem z něj musel upustit, jo. Že vlastně jako by tam jako člověk má takovou tendenci, no já jsem si říkal, že jako pro to dítě tam budu 20, jako 24-7, prostě pořád znova, znova, a ono to prostě ani prakticky někdy jako nejde, jo. A člověk se taky musí jako někdy odpočinout, takže tomhle jsem se musel ty svoje očekávání na sebe, jak já budu jako trošku No, trošku se jako sklidně v tomhle Nebo jako trošku... Já jsem zase se měla uh, očekávání od sebe, že se na něj nebudu zlobit, že nikdy na něj nevybuchnu stekem hmm. a takovýhle věci. A to vůbec se nestalo jo, taky. Jo. Um... To očekávání jsem já od sebe neměl. Já, já, jsem, jako, já jsem jako, já jsem jako klidný, asi člověk jako, klidný, jako klidnějšího ražení ale jako znám se moc dobře, na to, viděl, jako já na něj občas vybuchnu, jako nikdy to není nějak jako hodně. Ale, ale pak mě to hrozně teda taky mrzí. Um, ale jako tohle očekání jsem ani neměl. To je jako prostě úplně v pohodě chápu, když vidím prostě rodiče, jak, jak mají prostě um, nějaký trable s tím jako být v klidu. No. Tak já už to dneska chápu taky. Já říkám, co, co jsem Jasně, si myslela. Uh, ale taky vím, že když ten vztah na něj mám a zařvu na něj, nebo tohle, tak je to spíš o mně, o tom, jak já se cítím, že jsem ve stresu, že něco nestihneme, že uh, mi třeba není moc dobře a uh, jsem unavená, nebo něco takového, a že to vlastně není moc o tom, co dělá on, ale spíš o tom, jak já se v té chvíli cítím. Jo, jo. Um, já jsem um, ještě o těch očekáváních, já jsem asi čekal, že se nám život změní, mm-hmm. ale možná trochu jinak, než se opravdu změní. <laughs> Co to znamená? Um, no třeba asi pamatuju, že jsme měli třeba kamarády, kteří říkají, už nikdy nebudete cestovat. Mm-hmm. To na co se jako hodně změní. A to na co se jako absolutně nenaplnilo. Mm-hmm. Já jsem měl, mám pocit, že když se narodil, tak jsme začali cestovat ještě víc, než jsme cestovali jako předtím. A pak jsem ale třeba jako, pak jako jiný změny jsem vlastně jako s ním úplně nepočítal. Jo, že, že třeba jak a, i po čtyřech letech budu jako dost často unavený jako z toho, jo, já jsem říkal, že to třeba bude jako rok, dva a pak jako se nějak jako spraví mm-hmm. a ne, jako, jako, jako já se furt cítím jako docela a, unavený někdy jako z toho rodičovství, jako to, to mi úplně jako nezmizelo. Hmm. Pro mě asi největší překvapení byly dvě, jedno jak dlouho vydržím bez spánku, to bych asi předtím nikdy, kromě toho teda paření na Gimplu, bych asi nikdy nezvládla. A druhý překvapení, jak velký strach budu mít a jak jiný bude, než um, ten strach, co jsem do té doby jako měla. Jo, 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 tak... já, no jasně, jo, hmm. určitě. Jo, já mám tak jako strach a o něj nejako fyzicky, že se jako spadne a tohle z toho, ale tak jako obecně jako nějak z budoucnosti, z jeho vývoje a tak, jako občas takový jako strach nějak jako mám. No, jo, to já spíš to, že si něco udělám. Že něco udělám, jo. <laughs> jo, jo. Jako já si říkám, že jako... <laughs> ne, ale jako já si i ty... A hrozně já... s tím balancuju, jakože vím, že mu musím nechat svobodu, ale zároveň se ve mně všechno pere a říkám, no to už asi není bezpečný, ale zároveň ho chci nechat, aby si všechno vyzkoušel a Nenechat, nezastavit ho těma svýma strachama. Vlastně nepřenést to jo, na něj. Hmm. Já musím říct, že ještě asi jedna věc je, že jsem nečekal, jak moc mě to bude bavit. Což je bude štát. Hmm. <laughs> jo. jo, jako hrát si s ním a tohle, to, uh-huh. mě to jako fakt baví. 
A jako samozřejmě jsou chvíli, kdy si chci jako odpočinout, ale, ale mm, tohle. Jako je, ještě jsem chtěl říct, že vlastně největším dilematem, třeba jsem si nějak jako uvědomoval minimálně na začátku, byla taková jako sladit uh, tu potřebu jako nebo tu touhu ho zaopatřit, což znamená jako pracovat a jako nějak vydělávat peníze a tohle mm-hmm. A zároveň tu touhu být s ním, neu, aby mi to jako neuniklo vlastně... Jo, jo, jako jo dětství, jak to jde rychle, no jasně. Že vlastně, že ty chceš zároveň mu dát něco do budoucna, něco vybudovat, dejme tomu, nebo prostě jako nějak zaopatřit, ale zároveň prostě chceš být s ním. A vlastně tohle to, to bylo jako takový dilema, který jsem nečekal předtím, než on se narodil. Že hmm. Jasně, to je jasný. A co pláč? Tak když pláče? No, jak si, jak ho, když to poprvé plakalo miminko, nebo takhle. Hele, já jsem si, jak ti já to jsem, přišlo? Jako, jo, jako bylo to blbý, ale já jsem se vždycky snažil prostě nějak z té situace odstoupit a řekl si, jako, hele, budu hodinu nebude plakat. Jo, to já jsem měl úplně hmm. stejně. Jo, vždycky jsem řekl, jako, OK, jako, a vlastně on plačkal, bylo tak maličký, že se ho dala k sobě a on jako neplačkal moc, jako mám pocit, že jako plačkal samozřejmě jako každý dítě, ale neměl nějaký koliky a takovýhle věci, ne? Abychom si jako říkali, mm. tyjo, jako to je hodně. Ne, ne nějaký strašný koliky, jo, měl, jo. měl že jo, trošku problémy, ale nebylo to nijak uh, hrozný. A co říkáš třeba na záchvaty steku, no to se hodně lidi taky ptali. No, to je dobrý, no. Ale jako... Nevím, já se snažím prostě mohl začít jako třeba nějak a, a s ním jako se snažím mluvit, no, což u něj, u něj zrovna těžký, protože když má základ steku, tak jako ta komunikace jde prostě z okna ven, jo, to prostě jako přestává, mám pocit, ale taky si říkám, jako, že se snažím a, ho nějak a, jo, prostě sklidnit. Hmm. No. Mně vždycky přijde, že mě nejvíc funguje to, když za ním přijdu, obejmu ho jo, jo. a řeknu mu jako já vím, že se teď stalo něco špatného, co se ti nelíbí, nebo tohle sto. A on po, jako poslouchá, jo, co mu říkám, pomalu se začne sklidňovat hmm. většinou. A, uh, a pak se zeptám, a co, co to bylo, co ti jako nejvíc to? A on třeba řekne, já nevím, jo, že, že mu něco spadlo, nebo se mu něco nedařilo a je to lehce vyřešitelná věc, ale v té chvíli samozřejmě pro něj je to obrovitánský problém. Že? Jo, jo. Je, je pravda, že taky se snažím jako ukázat empatii, pojmenovat to, co se stalo nějakým způsobem a snažit se najít jako řešení. No. Ale jako je pravda, že občas, když má nějaký záchod steku, tak člověk um, je jednoduchý jako začít panikařit a začít běhat kolem a prostě úplně jako freneticky dělat jako blbosti jednu za druhou a zkoušet co a jestli něco nepomůže a toho jeho prostě mě přijde jako ještě akorát rozčílí, jo? že vlastně mm-hmm. jako ty něco děláš, ale vlastně mu nepomáháš. Ne, mě, mě fakt nejvíc pomáhá to jako obejmout, tohle s to udělat a pak se snažit odvíc pozornost. Když vím, že to nejde, že někdy to je třeba že hračka je zničená, nebo se straží číslo a nemůže ho najít, jo. A, jo, když a je špatně. Když je to ztracený, ano. Tak to jednoduché řešení, tak, jak říkal, tak, Ano, tak jdeme okamžitě uh, dělat něco jiného, jinou aktivitu, která, která by pomohla odvíc tu pozornost. A, jo, jo. A Takže pokud je to vyřešitelný, nějakou... vyřešit, pokud není, tak odvést pozornost. Ano, vlastně. přesně. Jo. A taky se snažím vlastně to vidět, jakoby v nějakým odstoupit od toho a vidět to tak, že jako on za, za 10 minut byl úplně v pohodě. Hmm. Hmm. Tož většinou je. Je to tak. Hmm. Málo kdy teda my máme scény, že on by něco chtěl a my jsme mu to nedali, že jo? To se jako moc nestává. Jo, to je pravda. Nebo jako to nevyřešili jako nějak jinak. Hmm. Jako mám někdy prostě pocit, že 
A co je dobrý prostě s Jonáškem, mám pocit, že on je neustále otevřený k nějakému vyjednávání. Jo, jo, to je pravda. Že ty, ty můžeš vlastně jako... Že my mu málo když řekneme ne. Jo. My mu dáme nějaký možnosti a on si pak vybere a je spokojený vlastně s tím, jo. že si vybral. Že pos- a I'm listening. Já <laughs> jako poslouchá a jako, jako čeká na to, uh, s čím přijde. Jako nikdy není s tím úplně spokojený a my třeba ještě upravíme ty jakoby, podrobnosti toho dílu, který a jako by ho prospěch, dejme tomu, ale pak vlastně mám pocit, že on se taky snaží jako nějak najít někde se sejít na půl cesty, že málo kdy to je zase, že on by se úplně seknul a řekl, jenom to, co já chci, prostě bude a jinak bude jako brajko. Má svůj pocit, že on jako ocení nějakou snahu na naší straně. <laughs> jo, je to pravda. Je. A když jako se to snažíme nějak jako vysvětlit nebo nabídnout nějakou alternativu s tím, že třeba někdy v budoucnu nespecifikovaným a se to, co si přestane. Ne, a tak většinou věcí, když mu řekneme, že to bude, tak to bude, jo. Je to jo. třeba, já nevím, máme se zmrzlinou nebo s kejkama, že jo? on má hrozně rád čokoládu a jedl by čokoládu fakt hodně. A vždycky mu řekneme, ano, můžeš mít čokoládu, ale pojďme si nejdřív sníst třeba kus polívky nebo něco. Nějakou zeleninu. Uh, ano, a pak si dáš tu a co takhle to udělat? Jo. A on řekne, jo. on řekne, jo. A to je dobrý, no. Je dobrý, že přesně jak si říkáte, že on je otevřený k tomu to vyjednat. Vyjednat podmínky míru. Já vlastně musím říct, že pro nás je asi nejdůležitější, nebo kam nejvíc my spějeme k tomu vychovat z něho nějakého šťastného kluka, který bude sebevědomý, který si bude uvědomovat to, že může dokázat věci a bude nějak empatický k ostatním. To je, co my se snažíme. My se nějak nesnažíme dělat moc velký příkazy, zákazy. Nějaká paní z našich sledujících se ptala, co říkáme na takový dánský model vychovávání dětí a já jsem nevěděla vůbec, co to je, takže jsem si to googlovala. A pak jsem si vlastně říká, jo, hele, a on za, on za sám přišel s tím, hele, to je asi to, co děláme. A já říkám, jo, asi jo. Um, ale nemáme to pojmenovaný, jako že děláme dánský výchovný model nebo něco takového, ale pravděpodobně to je to, co my se snažíme s Jonáškem dělat. Jo, jo, já prostě taky chci přesně, jak to popsal. Já chci, aby byl, když to řeknu, byl by jako slušný člověk, a tím nemyslím člen nějaký extremistický skupiny z Brna nebo Vodkavnisov, ale prostě <laughs> jako... A... Jako aby byl prostě člověk, za kterýho já se prostě podívám a budu prostě mít radost z toho, co on dělá. A jak se prostě chová, jak se, jo, myslím, že, a nemyslím jako hrdelst ani nic takového, ale prostě, že budu mít radost jo. z toho prostě, jak, jo. jak se mu daří. A nám prostě nám vlastně je úplně jedno, jestli on bude doktor, účetní, nebo bude uklizeč, nebo truhlář, nebo co bude dělat, když to bude naplňovat a bude to nějaká jeho jeho vášeň, tak je to vlastně úplně jedno, co on, co on se rozhodne dělat. Jo. A tady to je, to se nás, na to máme hodně reakcí a musím říct, že málo která negativní komentář, který nám přijde na Instagramu, mě zasáhne tak jako komentář na Jonáška. Teď se nám nedávno stalo s těma nechtama, na což jsem taky komentovala. On Rád dělá věci a samozřejmě on nezná, a to si myslím, že je správně, protože u nás to nikdo nepraktikuje, tohle je ženská věc, tohle je mužská věc, tohle on z naší rodiny nikdy znát nebude. A 
Takže on se chce namalovat, jako se maluje maminka. On chce um, občas si dát cukni, jako malá morská víla nebo to. A mně to je úplně jedno. Jo, mě taky. Mě, jako já si myslím, že mě fascinuje ta jeho fascinace morskýma výlema. <laughs> ne, si i korunku výle. chce nosit. Jo, jo, jo. Jo, on jo, to jo. vidí, on se dívá třeba Jasně. na pohádku, vidí tam princeznu a proč by on nemohl být princezna? Jasně, že jsou mu čtyři, může být co chce. Jo. Jasně. Jo, jo. A mě z, vlastně zaráží, kolik lidí s tím nesouhlasí, s tímhle, s tímhle postojem a um, chtějí už teď nějak montovat, jakože Jsi... Mm. A víš, co mi vadí i třeba hračky. Když jdeš do hračkářství pro holky, pro kluky. To tam ještě je takové. Jo. 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 Já nevím, mně jako přijde totiž mě, já to řeknu asi, proč já to takhle mám. Lenost. Co lenost? lenost moje lenost prostě. Mně mě přijde, že jako on, jakoby já, víš, jak to myslím, že, jako, že, že tlačit ho do nějaký role a prostě lámat mu kolena do něčeho, co ty chceš, je prostě hrozně moc práce. Víš, jak, jak to myslím? Hlavně, hlavně jako přijde proč, práce. jako je to jo. úplně zbytečný, ať je to, co chce, jak ty říkáš, jsou mu čtyři, on může být baletka, když chce být baletka, a může být no, fotbalista, jako, když chce být fotbalista. Mě nejvíc baví na tom, se musím přiznat. A když se jako dívám na něj, vidět prostě, jak on je jako svůj vlastní člověk. Jo, a Ani ty, ani já, ale prostě dělá něco úplně jiného, co mě by v životě nenapadlo. A prostě říkám, OK, takže mořský výly, OK, tak pojďme mořský výly. Mě to přijde prostě hrozně jako fascinující a hrozně jako hezký. Že jo, ale je to, je to na základě té pohádky, kterou on sledoval. Já vím, že jo. No, jasně. Ale jako, to on ale má vždycky jo. období něčeho, jo, protože někde něco viděl, to, každý... to se mu líbilo Jasně, a chce si na to hrát a to je v pořádku. Jo, tak ale když říkám, že mi to baví prostě na tom, jak on je svůj, jak je jiný než já a já prostě tohle z toho miluju. Hmm. My tedy nemáme ani žádný takový, že bychom sledovali nějaký jeho um... jo, tady je asi důležitý říct ještě jednu věc a Jonášek je autista a my, když jsme to zjistili, um, tak šli jsme do toho nautisu na takovýto testování, všechno. Já bych řekla, že ten den uh, v té chvíli pro mě byl ten nejhorší den v mém životě. Uh, dneska, když se na to dívám, tak si říkám, jako vůbec to nebyl ten nejhorší den mm. v tém životě. Uh, naopak, jako myslím si, že tohle to vědomí toho, že on je, jaký je, uh, je mi pomohlo být lepší rodič dát pryč ty možná nějaký moje přání, který já jsem měla, aby on byl. Jo, jo, jo. Já si myslím, že uh, vím, že jsme, když jsme se to rozvěděli, že je malý autista, tak úplnou náhodou jsme se vlastně potom dostali na nějaký kurz a to Sunrise v Americe, že jsme tam prostě jeli. A no, úplnou šli, náhodou. Jo. My jsme tam jeli ne, úplně, jsme, jako, jo, my jsme měli náhodou, do, New Yorku do New Yorku a v té době, co my jsme tam byli, těch 14 dnů, v té době právě pořádali ten Lenstein Sunrise. Kurs. Takže jsme se rozhodli, jo. že se rozdělíme, Honza tam půjde, já budu s Jonáškem, protože už jsme měli tu cestu koupenou pro nás všechny tři. Jasně, a ono navíc vlastně tam ten kurz nesmí jako děti, to není pro děti, no. to je pro rodiče. Takže vlastně já jsem tam jel sám, abyste byli v New Yorku, já jsem zámal občas jel. No ale prostě oni tam říkali vlastně, že ty nemáš být učitelem toho dítěte, ale to dítě má být jako učitelem tebe. Že vlastně ty se máš vlastně jako. Vlastně učit tím dí, jako 
ty se máš dívat a pozor na to, co on je a prostě to jako přijmout, učit se z toho. Jo? A to si myslím, že jako něco, co je vlastně do jistý míry osvobozující. Jako hmm. pro toho rodiče, že nemáš na co nějaký imperativ prostě tlačit to dítě do toho, co ty si myslíš, že má být, ale spíš jako přijmout to, co jako ve skutečnosti opravdu je a je to fakt jako opravdu osvobozující do jistý míry. Jo. A já teda jsem i vypozorovala, že nejlíp se učí ve chvíli, kdy on se sám chce učit a on sám je motivovaný k tomu, že se něco chce učit. Kdykoliv, kdy jsme ho my do něčeho tlačili ze začátku, aby teda rychle mluvil, aby jsme na tom zapracovali, aby měl tohle tu jemnou motoriku, Nějaký protože ostatní ty děti už jo. to mají, aby už byl bez plenky, aby to, tak to nikdy nešlo, nikdy to nefungovalo. Až ve chvíli, kdy... Že jo, jemu to třeba mm-hmm. nešlo, on byl frustrovaný z toho, že my jsme byli frustrovaní, že to vlastně jsme se jako navzájem zrcadlili takový tý nespokojenost. Jo, až ve chvíli, kdy on byl připravený tak to šlo pak, jo, plenka byla ze dne na den. Jo, a to, to i na pravda. večer byla pryč. Do tří let plenka byla pořád, ve třech letech on najednou byl ready, vysvětlili jsme mu to, dala se pryč a spal a i tam. večer bez plenky. A... Ve dvou letech si pamatuju, jak jsme říkali, jak se chudák prostě půjčurkal. A my jsme říkali, Jonášku, musíš to říkat dřív, musíš říkat dřív. A pak jsme přišli druhý den, on se mm. počurká a podíval se na nás a říká dřív. Říká dřív. <laughs> jo, dřív. <laughs> jo. Řekl, no. Takže, ale funguje to teď i nadále ze vším, co chceme, aby se naučil, tak nic nám, když ho do toho začneme jakoby strkat, nebo to, tak ta cesta prostě nevede Nevedeme. pro nás. Jasně, takže my vlastně ho necháváme hodně si řídit to, co se učí, nebo to, co dělá vlastně volnou hrou, ať si to dělá sám a vytvořit mu vlastně podmínky pro to, aby to mohl jakoby se učit sám. No. Aby se rozvíjel v tom, jo. co v té chvíli chce se rozvíjet. Jo, přesně tak. Jo. Hmm. Takže to je náš taková... Máme nějaké jako základní věci, jako stejně mu jako říkáme, jako třeba obouvání, taky to, aby se oblíkal, tak se snažíme, jako aby prostě, že se dokud nějaká sebeobsluha tam prostě byla, že jo. Ale se jako, co se týče jinak, jako tak to je opravdu úplně na něm. No, ale je to takový, Jonášku, je potřeba se oblíknout, půjdeme do jo, školky jo, jo, jo. a on většinou jde a oblíkne se, jo. Sice teda to udělá po 15 minutách, ale tak um, to už jsem si taky zvykla, že jo. musíme mít dostatek času, no. Když ho nemáme, jo, jo, tak jo, je jo, pak stre- zbytečný stres. Že? Já se sám, já bych to popsal tak, že já se sám jako považuji za člena týmu Jonášek. <laughs> jo, jo, a že jo. prostě on je prostě ta star toho týmu, která prostě jako to, a my mu jako vytváříme ty podmínky pro to, aby zajel ty skvělé časy, já nevím, prostě ve formuli nebo co. Ale ne, není to tak, že my dva jsme prostě bosové týmu Jonášek a on je prostě náš. A on je ten, který, který pro nás maká, jo, jo. Ne, ne, prostě my jsme tam, my jsme to depo, my jsme prostě to... A on je ten prostě jezde z té formuly, který prostě jede a zkouší to. A prostě který být... se rozhodne jet, kudy chce, jo. No a který, jakoby, já se snaží být asi tím nejlepším Jonáškem, co je, a my prostě k tomu vytvoříme ty podmínky. Hmm. To je pravda, no. Nemáme úplně žádný přesně takový, um, jak si říkal, spíš taková volná, volná hra, a, než nějaký tedy program, tady to budeme dělat teď, tohle jo, budeme dělat. Protože samozřejmě, když jsme se uh, o tom autismu dozvěděli, tak jsme hledali různé věci, jak mu pomoct. Jo, protože první, co před nás bylo prezentovaný, je, že to je problém. A... Pro mě z dnešního pohledu už to není problém. Jo. To, jak se na to dívají ostatní lidi a jestli on ne, nesplňuje nějaké požadavky ostatních no, lidí a očekávání mě je úplně jedno, jedno. upřímně. 
ale v té chvíli samozřejmě to bylo hodně pro nás těžký. Já jsem třeba 14 dnů vůbec nespala, upřímně. Já jsem večer četla všechno, co jsem našla o autizmu. V té době se ke mně dostala, nebo Honza objednal úplně fantastickou knížku, která se jmenuje Autism a Asperger Syndrome in Children. A to bylo pro mě takovej uh, vlastně... Mustek, ne? No, takovej, že no. jsem řekla, že to nebude tak zlý. Že, že vlastně se, že to může být dobrý. Jo? No. Že jsem uviděla nějaký světlo a řekla jsem si, ne, není to, není aba jediný, protože nám prezentovali tu abu a to od mý podstaty je něco... A já nechci nikoho, kdo se třeba pro tuhle cestu rozhodl nějak soudit nebo to, ale cítila jsem, že pro nás to ta cesta není. No. Aba je nějaký to behaviorální učení, kdy se máte naučit ty dobrý návyky. Jo. Jo. A já jsem nechtěla, aby se z něho stal pejsek, který jo, jo, bude opakovat nějaký, nějaký, jako když se nebude chtít lidem dívat do očí, měli, ať se do nich jo, nedívá. Jo. Navíc jsme měli pocit, že vlastně to, nebo jsme četli někdy, že to může vést k nějakým jakoby, depresím, sebepoškozování, protože jako ve své podstatě ta aba je o tom, že říkáte tomu dítěti, že to, co on dělá, je špatně. A to, kdo on je, je a špatně. A to, kdo on je, že je špatně a že prostě a existuje nějaký jiný model chování a jiný a jako společenský přijatelný, který jsou prostě lepší než to, co dělá on. A to my jsme prostě nechtěli. Přesně no. tak. Takže jsme se spíš přikloněli k tomu, jakoby, že jsme vyšli z toho sunrise, což je vlastně spíš jako se přizpůsobit tomu dítěti a jako dám mu veškerou vlastně jako podporu a jeho nějakému rozvoji po jeho vlastní cestě. Přesně tak. Hmm. Hmm. A teď... Teď máme několik věcí, který, který byly super taky. Mě hodně bavily ty podcasty, které dělá, myslím, Marien s psychoterapeutem Martinem Sikmundem, jmenovalo se to 13 hříchů rodičovství. A tam je to taky stejně úplně, a je to jedna z mých, z mých manter taky, že to dítě vlastně nemusí nic jiného než pejt. Jo, že nám nic nedluží. Jakoby. Nic, ne. Jo. A jeho hlavní uh, úkolem tady je si hrát. Jo, jasně. <laughs> jo. Jo. A bejt, bejt sám sebou. Um, to, je, to je něco, je to hrozně hezký, jestli jste to neslyšeli a jestli hledáte nějaký rady um, o rodičovství, tak tohle si poslechněte, to je jo. fakt hezký. Um, a... Já, já musím říct, že ještě vlastně jedna knížka, co jsme se jako ještě předtím, jsem se rozdělil na autismu a která se mi strašně líbila, to nám doporučil někdo na prolíce a je to napsaný anglicky, jmenuje se to Touchstones, napsal to takový pediatr z Ameriky, vyšlo už nějaký jako dvanáctý Touchpoints, Touchpoints a vyšlo to vlastně nějaký, a, pardon, tak se to jmenuje Touchpoints a vyšlo nějaký třeba jako už dvanáctým vydání, je to jako jedna velmi častá knížka, kterou se kupuje v Americe a je to velmi hezky popsaný, že to nestresuje ty rodiče, jako měl by tohle, měl by tamto, ale jako je to jako hezky popsaný, co se tak jako obvykle děje a dá se to jako opřít. Je to jako fakt, spíš jako jsem se to vždycky čekl, když jsem se chtěl jako uklidnit, že jako všechno v pořádku, nebo jako spíš se jako dozvědět, co bude třeba dál a tohle, to, tak to bylo, to je fakt super knížka. No. Jo, to je pravda, to bylo moc hezký. Tak to je napsaný, není to tak kategoricky psaný, to se mi na tom líbilo. Jo, vždycky popisal, nám přišla jakoby do, do ordinace prostě tahle ta maminka, měla to takovýhle dítě a vlastně většinou ty děti, když přijdou v tomhle věku, tak dělají tohle, tamhle, pak si pamatuju, že moc hezky třeba psal, co jsme něco řešili, vlastně kdy ho dát pryč z postele. Mm-hmm. Tak on říká, hele, tak jako čím dřív, tím jako nějak jako líp, že vlastně pak později to bude jako těžší, 
ale že zase třeba chápe prostě jakoby samoživitelky, matky, prostě, že třeba jakoby... Ne, i, i rodiče, sebe, který mají jedno dítě, třeba dítě. chápe. Jo, jako a že, že byl i... takový jako, jo. nic není špatně. Jo, to, jo. co se rozhodnete dělat, není, není nutně špatně. Jo, jo. Um... Vy sami znáte své dítě jako nejlíp, takže prostě a máte k němu nějaký vztah, já ne, takže vlastně, co pro vás funguje, je fajn ale prostě jako popisoval nějaký úskalý z těch rozhodnutí, dejme tomu, ale nikoho nikam netlačil a kategoricky neříkal, no jako pokud tohle dítě nedělá v, tě, v tomhle věku tohle, tak je to nějaký problém. Hmm, to je pravda, no. Protože mi přijde, že jako co je na současným a, a, rodičovství jako těžký, jsou, je ten internet, že vlastně člověk pořád jako má pocit, že musí splňovat nějaké jako tabulky nebo prostě nějak, jo, že se tam nějaké jako hodně očekávání tohle, to jako ze všech stran, i vlastně z té komunity těch ostatních jako rodičů občas jako tam je, přijde, že to hmm, jako vypadá. To je, a teď to je přesně ten dánský model, kdy oni se na tohle vůbec nesoustředějí. Že pro ně není problém, když dítě v, ve třech má plenku, když dítě má madlika a takovýhle věci, které u nás se považují za, vlastně za ostudu toho rodiče. Že to nezvládl. Um, a, nebo že s ním spí v posteli ve třech letech. Že to je, jako je vlastně jo. selhání toho jo. rodiče. Jo. Ne, není. Jako. Je to zvláštní, protože mně přijde, že ty rodiče by měli držet jako pospolu. A přitom se jako mě přijde jako dost často, já neříkám, že všichni, jo, prostě naši třeba jako rodiče z naší jako okolí to podle mě nedělají, ale že se hodně jako posuzují, hodně se soudí na základě toho nějaká Tak to máš tak tady to, když jdeš na to hřiště, že jo, že první věc, jo. co se ti nějaká cizí maminka zeptá, a kolik mu je? Jo, jo. Hmm. Já jsem vždycky říká, a proč vám, jako, proč to je, jako je důležitý, tahle otázka, nikdy jsem to moc nechápal. Hmm. Hmm. No, tak jako tohle je jako jediná věc, která mě vždycky jako... Já když mám jako pocit, že jsem v týmu a Jonášek a pak jsem ještě podpůrným týmu jako všech ostatních dětí na hřišti. <laughs> že jako já vlastně fandím všem dětem. Víš co, nejenom Jonáškovi. <laughs> ne, nepřijde ti to, jako, <laughs> že vlastně vždycky tam se, že my jsme všichni tak jako hrozně milí. Tak milí, veď. A vlastně všichni jako, jako chtějí vlastně jako, jako být to nejlepší verze prostě sebe sama, prostě já se tam jako hrajou. Takže vždycky mám pocit, že bych chtěl pomoct jako všem dětem na tom hřišti a přijde mi jako zvláštní a kontraproduktivní jako soudit ty jako ostatní Nebo rodiče. porovnávat, jo, jo. Porovnávat, ne, ne, porovnávat, jo, jo, jo. Jako prostě říkat děti. to, mm. jako říkat, no, tak ty jsi zatím nejlepší na hřišti tady ty a ty jsi tady druhý a ty jsi jako nejhorší. Jako, to je hrozný. Takže prostě já se jako všem snažím jako, jako <laughs> fandit. Pomoct, fandit. Jo, já fandím úplně všem dětem na hřišti. <laughs> jo, jo. Mimo těch malých hajslíků <laughs> který se jako půjdu ostatní, ale jako jinak jako my se snažíme jako fandit prostě všem to já dětem. Si ne, já si teď nemyslím, teď jak jste řekla, vím, že jste řekla v legrace, tak si nemyslím, že jsou prostě děti, které jsou hajzlíci. Jo, jo jasně, já, já myslím, jsem si dělal legraci. Ale... Vždycky zatím je nějaká věc, jo, já teď jsme byli třeba na řešti a to ty ani nevíš, nebo já nevím, jestli ani to říká, kdo náš kopl do té holčičky. On do ní jako nekoupil. Ona seděla Přiklali, na té skluzavce a on strašně si, ona byla maličká, strašně si přál, aby už jela a ona se bála. A byla tam taková situace a já, já jsem byla d- daleko, abych jako mu zabránila v tom, nebo mu řekla Jonášku, je maličká holčička, oběhni třeba dvakrát hřiště, ona sjede a ty budeš moc, moc jet, což on by zase, že jo, bral jako nějaký vyjednávání, asi by na to přistoupil, ale v té chvíli on do ní nožkou prostě strčil. Hořký tak, že jako sjela dolů? Ne. 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 Jenom jenom to bylo úplně lehce. Jasný, Druhá maminka to viděla a já úplně 
vychovejte si to dítě, jo, úplně jsem dostala kázání o rodičovství, tak říkám, jo, dobře, já teda jsem se taky neudržela, jsem jí řekla, hele, jako nezlobte se na mě, ale tohle z toho hřiště, nebo tahle prolejzačka zrovna tam bylo... Přínolež malý pro nás pro obě. <laughs> tam bylo napsáno od tří let, říkám, tady máte jasně napsáno to od tří let. Říkám, on se učí hranice. Nebyla jsem happy samozřejmě s tím, že ji chce šťouchnout uh, nožičkou. Uh, ale, ale rozhodně to nebylo o ně, že ji chtěl ublížit nebo něco, chtěl jenom jet. A, a nevěděl, jak si to má zařídit. S tím, že on je třeba v týmluvě uh, hodně uh, nebo hodně pozaduje. Jak to říct? Je, ne, neumí se tak, on, on se vyjádří na to, co potřebuje. Jasně. Uh, oni říkali jeď, asi je, čtyřikrát, na což jasný. ona nereagovala. A tak se potom rozhodli jí pošťouchnout na školu. No. Uh, hele, no. no. no, no. Jasně. Hmm. Takže někdy takové situace no. vzniknou na těch hřištích a uh, je, je mi to taky líto, že um, se nesnaží ty rodiče spíš najít, jo, jako paní se tomu taky mohla zasmát na druhou stranu, mohla mít špatně, špatnou noc, Jasně, pak jsem taky nevíc, říkala, nevíc, jo, nevíc, co se tam jo, dělo, uh, ona pak byla hodně času na mobilu, bohu co se tam jakoby uh, u ní, co řešila ten den, jo, to mohlo být nějaká práce, co řešila um, něco jiného se jí mohlo stát, jo? Jo, takže jo. Um, těžko, těžko říct, no, Jasně. takže ale máš pravdu, že porovnávat ty děti, mi to přijde, a je to hodně i v Americe, mi přijde, že už od malého věku se ty děti spou k tomu, aby byly výkonní. Jo, jo, jasně, jo, jo. aby ukázali, prostě, mm-hmm. že se, jak jsou dobrý, prostě jo, jo, jo. to je zbytečný. A přijde mi, že hmm. to je zbytečně, to stresuje a já třeba osobně byla po rozrušení známek úplně kompletně, jo, jo, jo. Hmm. na prvním stupně rozhodně. Jasně. Jo, ale to je zase potom další, na další povídání ze škol, o školství. Jo, jo. Hm? No a teď se dostáváme k tomu, že um, nějakým takovým tématům, na který jste se hodně ptali, já jsem to rozdělala do pár, do pár kategorií. Jedno z toho bylo právě vzdělávání, školka, um, jazyky, um, jestli se na něco soustředíme, nesoustředíme. Um, pro nás úplně základní kritérium při výběru školky bylo nějaký respekt k těm dětem. Já nechci dát svý dítě do instituce, kde se k němu přesně, jak Honza říkal, chovej, my jsme tvoji šéfové, ty seš ten podřízený a teď ty budeš poslouchat a jediný, jak se z tohohle dostat v pořádku, je poslouchat to, co my říkáme. Jasně, ruce za záda ticho. Tak to, to pro mě není cesta a už teď si uvědomuji, že asi budeme mít trošku problém sehnat uh, nějakou školu, ale jde to. Jo, určitě. Jo. My jsme měli první školku, kde to bylo, dopadlo velmi špatně a po čtyřech dnech jsme ho dávali pryč, protože když oni se vlastně dozvěděli, že je autista, tak najednou všechno byl problém a bylo to neřešitelné. Oni ani ho neviděli a řekli, to nezvládneme. To nezvládneme. No jasně, a my jsme říkali, jakoby, tak my zajistíme nějakého třeba asistenta a oni řekli, no to my tady nechceme. Jako to my vlastně tady, to je to, jako, jako, to, to prostě tady nechceme. A vlastně po čtvrtím někdy, on, já jsem tam přišel a on měl takový vlastně tunelový vidění a jako vůbec nevnímal a byl vlastně úplně zdrcený, protože já Bůh ví, co mu tam jako říkali, jak se k němu chovali, tak. 
No, nutili ho, co víme jistě, že ho nutili do jídla no. a řekli mi, on vůbec nic nechce jíst. A říkám, hmm. no tak on nenutě, přijde vám, že je jako podvyživený, mě to Jasně. vůbec nevadí, když no. nechce jíst, on přece ví, kdy má hlad. Uh, nemyslím si, že malý dítě je takový, že by drželo dietu nebo nějak nad tím přemýšlel, prostě no. má důležitější věci na práci, než se najíst, on sám nevyhladoví no, se. Ale prostě bylo to hrozný, no. No. Přitom, no to je jedno, takže um, jo, vlastně tohle bylo až. Um, my jsme potom šli do hradací skupinky, kde, bylo jako, kde to bylo super, kde jsme se jako domluvili, řekli jsme to předem a domluvili jsme se nějakým postupu, hodně jsme to konzultovali a bylo to skvělý. No, Jmenovalo to Strom radosti. Strom radosti a fakt to doporučila nám to kamarádka, kamarádka. a byly tam fa- jsou tam fakt skvělí. Je to pro malé děti, ale je to fakt skvělý. Jo, já když jsem to viděla, poprvé, když jsem tam přišli, tak se mi to ta školka, nebo ten prostor vůbec nelíbil. Jsem říkal, no tak to ne, to ne. Já bych chtěla, aby to mělo nějaký hezký hračky a dřevění nejlíp, aby to bylo nějaký zenový, jo, zenový jo, jo. prostředí. Tohle vůbec není. Ale ty lidi jsou naprosto, ta Martinka s Věruškou jsou naprosto skvělí ženský, který děti milujou a je to opět takový to, to, co očekáváte a potom ta realita a no. pro mě jsou nejdůležitější ty lidi. To, jak to v školce vypadá a tohle, to, to je pro mě druhořadý. Já musím říct, že potom, jak jsme vzali z té první školky, kdy jsme si říkali, oni nás, nás rozebrali tak, že jsme přestali věřit, že by mohl chodit do školky a potom vlastně ten druhý den, když on šel do té hrací skupinky a poskakoval s jakou radostí, jak se tam těšil. A když to v té první skupince to bylo vždycky jako úplně v tichosti a ne jako, že by brečel, ale prostě jako bylo vidět, že jako, no prostě nemluvil o tom, nebyl, nebyl tam happy. Mm-hmm. Tak to byl jeden z nejšťastnějších momentů jako toho rodičovství, když jako jsem viděl, jak se tam kráčí a zpívá a tančí. <laughs> Protože vždycky, když má radost, tak on se jako poskakuje, to je hrozně milý. A tak to bylo fakt krásný. No. Jo, to je hmm. pravda, no. no. Je to vždycky o lidech, není to o tom, kolik to stojí, nebo mm-hmm. to vždycky o těch lidech. Hmm. To je pravda. To je skvělý, lidi najdete v hodně školkách no, nebo ve školách, ale, ale chce to hledat. To je jo, asi naše to to. jediná rada, jo. nějak si říct to, co, co vy od toho očekáváte a pak hledat tak, aby vám to sedlo. Jo. Hm. A e, pak jste se hodně ptali na jazyky. To je asi jediná věc, ke který Jonáška nějak jako hodně vedeme, ale teda nenásilně. Jo. On si umí i říct, a teď mluvíme anglicky, nebo teď budeme mluvit česky. Jo, jo. Sám jo. si to koriguje. Hmm. A... On má ve školce tři, vlastně jako jeho skupinka má tři učitele, z toho jedna je rodilá mluvčí, nebo prostě mluví anglicky na ně, a dvě češky, nebo češi. Mm-hmm. Ale my se snažíme na to přijít trošku málo, takže vlastně ještě nejmluvíme anglicky nějakou část ne, a občas, když se dívá na nějaký ten iPad, což mu občas dovolíme, tak je to většinou anglicky. Hmm. A on se vždycky ptá, jak on rád píše. Tak no já mám totiž to... takovou zásadu, no. jo. A my mu třeba, co se týká technologií, my mu nezachazujeme um, technologie, ale nedáváme mu. Jakože já bych mu přišla a dala telefon a teď si chvilku dívej, protože já udělám práci. Ne, to není. To on opravdu musí přijít a říct, já se chci dívat na pohádku. A v té chvíli já řeknu, dobře, ty si chceš dívat na pohádku, pustíme pohádku, ale mám takovou zásadu, že je vždycky v angličtině. Takže on, kromě u babiček, nikdy neviděl doma pohádku v češtině. To je pravda. To je pravda. <laughs> krutá. Jo. Tohle je taková moje krutá věc, kterou já beru jako to. No, ale, ale on vlastně mu to vůbec nevadí, vůbec, no. Vůbec. no. A on právě, on se jako hodně silně uvědomuje vlastně rozdíl čeština, že existuje čeština angličtina a on se vždycky ptá, když si třeba píšeme, 
Říká, a česky je to, a anglicky je to, se vždycky takhle ptá mm-hmm. a my jako mu to jako doplníme, takže ona, ona se prostě takhle jako učí sám, má o to zájem a není to nějak jako aktivní učení, že si sedneme, teď bude hodina angličtiny a budeme si jako, jako Mr. Prokop, prostě works at the factory, jenom něco takového, mm-hmm. ale spíš jako nějak organicky, co on chce vědět, tak se dozví prostě češtině i v angličtině. Mm, to je pravda, že to... Teďka jsme jeli něco takový vlastně tělíčko, že to chce vědět vlastně český anglický, jako ty kosti. kostičky. Že kostlivec prostě říká, tak vlastně jako mu jedeme ty kosti v češtině a pak chce říct teď anglicky, takže prostě jedeme potom anglicky. Hmm, přesně tak. No. <laughs> jo. Další věc, kterou jste se hodně ptali, jestli Jonáška vedeme nějak cíleně k matematice, k psaní, čtení a tak dále, na tom já myslím, že už jsme trošku odpověděli. On um, matematiku miluje což se asi pojí s tím, že je autista, nebo jako u něj, u něj ta láska k tomu je. A mluví jí fakt hodně, jo? on sčítá, baví ho to hodně. Jo? No, když má dobrou náladu, tak se a někdy je třeba na mě, prostě na, na, jako na ramenou, že nosím, a on si tak jenom zadosti započítá od jedničky do stovky. Jo. Jako nebo mi řekne, tak teď bude maminka počítat. Jo. A já musím říkat, desetkrát deset rovná se. A on, on říká sto. A já říkám, no, stokrát sto rovná se. A on počítá. Jo? To, on, to je takovýhle máme my hry. To, když jo. ho to baví, jo. tak to hrajeme. Ale nikdy to vlastně neiniciujeme my, vždycky to iniciujeme. Jo, je to pravda, to je pravda. Já jediná chvíle, kdy já to teda iniciuju, je ve chvíli nějakého vzteku. Jo, 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 že, jasný, že jak se snažím tu pozornost, pozornost jo, jo, tak vím, že tohle ho vždycky nějak zaujme, když vymyslím nějakou sčítací hru nebo čítací, nebo nějaký písmena a tohle to. A tak to je, kdy to použiju, ale myslím si, že vždycky k tomu, k té odvedení pozornosti můžete použít cokoliv, co to vaše dítě má rádo a, jo, jo, a, vy, a jo. vytáhnout to. Jako. Jo, jo. No. A pak, co je hodně častá otázka, je to cestování. Hmm. Um, pro nás je tohle taky důležitý. Je to věc, kterou my mu chceme dát, aby poznal jiný kultury, aby poznal jiný lidi a jsme i rádi, že ve školce mají myslím, dva, dva japonský klučíky, jsou tam asi dva, dva, jedna holčička ruská a chlapeček. A jsou tam, viděla jsem i mm, malou, malou černošku holčičku, ta nechodí s níma do třídy, ale no jako jo, jsem hodně, ráda, že, ano, že má prostředí, kde jsou i jiný děti a on ví, že jsou některé děti jiný no, a mají jiný. A to, to cestování, myslím, že v tomhle pomůže nejvíc. Jo. Zažít něco jiného, vidět něco jiného. Jo, já mám jako prostě taky rád. Mně se líbí, že jako čím dál, tím víc vníma, jakože vlastně existují jiný místa, mm-hmm. který mluví jinýma jazykama a vlastně víc si uvědomuje vlastně ten kontext toho, kde vlastně jsme. Mm-hmm. Že je prostě někde v Čechách, kde jako není moře, a jsou tady čtyřiroční období a víc to podle mě chápe tím cestováním. Jo? Jo. On má navíc, jedna věc, která je zajímavá, je, že on má jako opravdu velkou paměť a on se jako hodně pamatuje a i věci z velký, velký minulosti. Hmm. Já mu a... ukážu fotku, třeba když, byl, když mu byl rok a půl a někde jsme byli, ukážu mu jako fotku o tamtu a on řekne, to bylo v Tajsku. 
Nebo jo. to bylo v, na Bali, jo. A já bych já to jo. není možný. Jo, bylo 15 měsíců. Jo, jo, jo. jo, jo. Je, to, je to neskutečný, mám prostě tohle to má jako hodně rozvinutý. Takže mně se líbí to, že jemu přijde úplně normální, že člověk jako jiný, protože on Junášek je taky jiný, že jo. Hmm. Takže vlastně mně se líbí na tom, že on vidí, že nejsou všichni lidi z jednoho těsta a on taky a je to v pořádku. A je to v pořádku. Hmm. Hmm. A jsou v pohodě a jsou to milí, dobrý lidi. Další věc, proč vlastně my uh, hodně cestujeme i s ním, je, že jsme cestovali předtím sami, máme to rádi a neviděli jsme úplně důvod, proč tohle to měnit, když se nám narodilo dítě. A třetí věc je asi taky společný čas. Jo, protože to je fakt, fakt kvalitní čas. Když jsme spolu, tak to je prostě něco, že jsme spolu 24 hodin denně a děláme spolu aktivity a všichni jsou jako uvolnění. Je to fakt jako hezký čas. Jako. Vím, že někdo nám jednou někdo napsal něco jako chudák Jonášek, že někam jako taháme po tomhle tom. A já jsem říkal, jako to mě nepřijde, že jsem na chudák, jo, protože se, jsou tam, máte dva lidi, kteří prostě mu v podstatě splnějí cokoliv mu na očích, jako vidějí. Vlastně, jsou jako, s ním. Jsou s ním a starají se o něj. Ve chvíli, a... kdy on s ním ještě pořád chce být, Přesně. to je taky potřeba si říct, že asi v... přijde chvíle, kdy jo. on nám řekne, ale já s váma na žádnou dovolenou jed nechci. Jasně. No ne, ale jakože my máme vlastně tuhle tu výhodu, já chápu, že ne každý to má, že oba dva pracujeme z domova. Takže vlastně my můžeme věc spolu, my jako samozřejmě pracujeme na tý, na, i na těch, na těch dovolených, ale, nebo na těch výletech, ale prostě jsme s ním a můžeme tu dopřát ten luxus toho, že má oba rodiče sebou. Hmm, a teď mi řekni, jak pracujeme, když takhle cestujeme. To no, na to se lidi ptali. No tak asi většinou třeba jako ráno a většinou to vlastně třeba dejme tomu děje tak, že ty prostě uděláš nějakou práci a ho třeba mu na snídaní. Mm-hmm. Jo? A tohle z toho řekneme. A nebo máme, taky má, se snažíme mít dva pokoje, aby jo. když on jde spát, protože on má, on chodí většinou kolem tak sedmý, půl osmý spát, spát docela pravidelně Aha. bych řekla občas samozřejmě, když jsme třeba v Itálii nebo v těch jižních národech, tak bychom se ani nenajedli, takže, takže chodí pozděj spát, takže chodí později spát ale většinou máme dva pokoje a když on jde spát, tak pracujeme. Tak my no. pracujeme večer, no. hmm. je to tak prostě, protože je co usne. Jo, ale ten den, co on je jako dělej, tak to my trávíme jako v míru. Většinou ten, jako rodina. Mimo toho třeba toho rána, kdy se potřebuje zařídit třeba věci na prohlídku, tak a to třeba děláš ty konkrétně, takže já ho prostě vemu někam a stávám se o něj a pak se setkáme. Hmm. Nebo se vrátím a jdeme někam ven. Jo. jo, přesně tak. Hmm. A ještě jste se ptali hodně na jídlo. Jo, jak to děláme, že Jonášek jí všechno, když cestujeme. On nejí všechno. On nejí skoro vůbec nic. A... To byly doby, kdy to tak bylo, kdy on opravdu chtěl všechno, co jsme měli my, chtěl to ochutnat, tak my jsme neměli problému to dát, ale teď um, on se hodně dívá na strukturu jídla, hodně se dívá na barvu jídla a když je to nějak podezřelý v jeho očích, tak, tak on to, to odmítá. Já mu to dávno v tu a ty mu jako tím krčkem do zádu, jako udělá si tak tři brady a ty se konecí na to musí pořádně podívat, co to jako je a ty potom to dá do pusy, no. Jo, jo. no, zkusí to. A on naštěstí je dobrý říct, že on naštěstí má rád zeleninu a ovoce. Jo, to je pravda. Jo. Hmm. Že jako to, tam to problém není, on jako vždycky tohle to sní, ale má třeba problém jako s nějakýma co nás občas trápí jako s proteinama, že vlastně není mm-hmm. moc masa, nebo vlastně vůbec není maso. 
A... Jo, tam to má, protože jo. si on spojuje, že to je jako ze zvířátka, takže on je takový malý vegetarián, kromě párku. Kromě párku, který vlastně se nespojí s žádným zvířátkem, <laughs> celkem správně. <laughs> Ale um, no, takže, takže jako vám vlastně maso moc a jako vůbec nejí. A... Ale má rád luštěniny, takže jo. to je dobrý. Jo, tak vždycky se to dá nějak vymyslet, jo. si myslím. A... Má rád jogurty a tyhle věci. Takže a zase, zase si říkám, když k tomu budeme nutit, tak to bude mít k tomu akorát větší odpor a zase to bude všechno trvat jo, jo. mnohem díl. Takže pro mě cesta je dát mu tu možnost, ať on se rozhodne a on se nějak rozhodne. Jo, na 100%. Jo. Hmm. Tak jo, prostě jako netlačíme do jiných věcí, tak ho vlastně netlačíme ani do jídla, protože mě to přijde upřímně ztráta času, to není jako, že ho jako zlomíš jednou a pak je přijde vítězství a on začne všechno jíst. <laughs> tak to prostě u nás jako vůbec ne, nefunguje. To, ne, to, to no. není. A snažíme se teda jíst dohromady, když cestujeme, takže vždycky mu v té restauraci něco vybereme, dáme mu ty, zase ty možnosti, že mu řeknu, chceš si dát rýži, nebo si chceš dát tady brambory zapečený, nebo co, co tam je, vždycky z toho, co tam je, se vybere. A on si něco vybere a pak už se vlastně na to těší. Mě přijde, jo? Jo, že už si to vybral, jako on si udělal tu, to rozhodnutí hmm. jo. a těší se tak. na tu soji. A dáme mu, nabídneme mu teda i z toho našeho, to většinou odmítne a <laughs> jede se dál. A to je další věc, jako vlastně, co je vlastně na něm, jako ještě mě teďka připomnělo jako zvláštního, zajímavý a co se jako odráží do toho našeho rodičovství, je, že on má rád jako vědět, na čem je jaký jako bude plán, nebo co se hmm. jako bude dít. Prostě. Hmm. Takže vlastně to, jako tam je nějaká komunikace mezi náma a ním, kde se jako probíráme, co bude vlastně dál, jako nějaký ten jako rozvrh nejbližších hodin. A což je, nějak mě přijde pomáhá se orientovat v tom čase a prostě jako, a je to taková dohoda. Že vlastně jo, jo. Jako potom vlastně jako jeden podle toho. Je to i dobrý třeba, když uh, on si hraje, chceme něco ukončit, tak říct Jonášku, ještě teď si budeme hrát, já nevím, tři minuty, jo. on teda nemá úplně pojem tady o, těch, o tomhle času, jo? ale ještě jo. chvilku si budeme hrát a pak, a pak, už, pak už půjdeme jo. zase na tu další, další tu. A to on většinou je připravený, sám to složí a jde. Že? Jo, je to pravda, to je jako by něco, co máme i z prohlídek, mám, mám pocit, že vždycky říkáme, že minut, tak jestli potřebujete na záchod, tak je fajn si zajít. Teď jsem ti chtěla říct, ono to tak funguje i s dospělými. Já, já taky nemám ráda, když mi řekne, že už jdeme, už jdeme, už jsme o pět minut později, jako no, jo, a teď já začnu, ještě nemám tohle, ještě jsem si jdou nebo něco takového. mám taky ráda, když vím, že... Na čem si? Jo, jo, jo. taky, tak já si myslím, že to je fakt úplně stejný, je to tak. To je pravda. Um, no, pak uh, další oblast, kterou jste hodně zmiňovali, byly hračky, jak vybíráme hračky, jestli se soustředíme víc na knížky, nebo to vůbec, nebo máme nějaký přírodní hračky, um, a tady tyhle ty věci. No, my úplně nejsme nějaký velký nakupovači hraček. Jo, jo. Myslím si, že Jonášek jich ani tolik nemá. Máme rádi různý ty stavebnice, který mám on si hraje Lego, tohle to, veď? Jo, jo. Já si myslím, že on, jakoby my týká, třeba jdeme někam do toho hračkářství a jdeme s ním a necháme mm-hmm. ho, jako nasměřujeme ho sice nějak, jako nějakým směrem, kam bychom chtěli, aby si ji vybral. A zase mu dáme třeba výběr, jak chceš tohle nebo tohle, nějaký dvě hračky, ale... Nakonec ho necháme si jako vybrat vlastně tu hračku. Hmm. Je pravda, že ho jakoby, umím si představit, že kdyby si vybral nějakou jako absolutní hrůzu, tak mu asi řekneme, ha, nechceš radši tohle a nějak mu třeba vysvětlit, proč je lepší tajná hračka, jo? že jakoby, jako, asi bychom nechtěli nějaký jako třeba bicí. <laughs> 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 tak to nás možná ještě čeká, to, to vůbec nevíš. Ale, ale 
Jo, že prostě se snažíme se opět s ním dohodnout. Já si zrovna jako myslím, že ty bys byl ten člověk, který by mu na to kývil první. Na kdyby si viděl, totálně, jak on je nadšený a chce hrát, tak ty by si byl, a tak co si ku nekoupíme mu k Vánocům ty bicí. To je pravda, že jsme, když jsme, a to bylo jako hodně optimistický, protože on jako hodně hezky reagoval na hudbu, když byl mm-hmm. malý už. A já jsem ho jednou vzal do nějakého hudebního obchodu a koupil jsem mu foukací harmoniku, kde mu asi byl rok a půl. Tak to máme tady pořád někde, občas slyším, že někde foukne jednou a pak ji zase odhodí. Jo. Ale jako, no jasně, no. Ale jo, okay. jo, jo. Si myslím, že... Ale jinak i třeba na Vánoce máme takový, že tři hračky maximálně jo, a jo. říkáme to i babičkám, žádný velký nakupování. Oni to si to teda, teda poručujou, jo. Oni nás moc neposlouchají, moje máma mi vždycky řekne, Zuzi, uvidíš sama, až budeš mít vlastní vnouče. Jo, jo. <laughs> a s tím se těžko sporuje, protože Jasně. já žádný vnouče nemám a nevím, jo. jo, jo. Že asi, asi je to pravda. A, takže moje máma vždycky nakoupí hodně a zase si to vezme sebou. Jo, že to je takový, a tvoj, tvoje máma to má vlastně taky u sebe, takže on tam má ty hračky, když tam přijede a na to se těší, ale doma jich vlastně moc nemá. Nemá, no a my se jako občas taky koupíme nějakou hračku, když víme třeba, že potřebuje pomoc nějakou motorikou, tak mm-hmm. když říkáme, hele, tohle to bude dobrý a bude ho to bavit, tak my to koupíme a většinou jako se trefíme, mám pocit. Jo, jo, jo. No. Je pravda, že na začátku, když byl menší, ještě jsme neřešili tak, tak jako rozvoj třeba tolik, tak jsme ho kupovali takový jako hezký dřevěný hračky a on si pak hrál potom vždycky s tou nějakou jo, plastovou to... šílenou mm-hmm. věcí, která se zmáčka jenom tlačítko, co se to roz, rozzvučilo a, roz, a rozjásalo a vždycky jsme si říkali, Maria, tak Tak mi přijde jako stejně jako s hezkým oblečením, že to víc kupuješ pro sebe, pro sebe než to pro to dítě. To tak, no. Tomu je to Jasně. vlastně... Já bych nakoupil všechno, třeba v Hugo chodí boss, ale vlastně mám pocit, že jako... Ale bylo... hodně věcí no, by si třeba. vybral. Sám, sám to tam má rád, vždycky, když jdu do formátu, tak říká, ne, jo, formát, že jo, vždycky říká, a tady je hračkářství. Že mu nějakou hračku, pamatuješ, on si to pamatuje totálně. Ano. No, tam jsme jo. byli několikrát, že jo, on si vždycky vybere něco a to, ale knihy teda kupujeme hodně, to je pravda. A snažíme se je posílat dál. Jo. A on totiž si strašně náčte. Mm. Jo, to je jako jedna z nejoblivnějších věcí, že před spaním vždycky a si třeba řekne, ale pojďme si přečíst ještě nějakou knížku a zase mu třeba můžeme dát na výběr tři a on si jednu veme nebo řekne úplně nějakou jinou. A prostě takový jako rituál, když to jako na to máme čas, když to občas se stane, že si usne třeba dřív, že už je ohně unavený. Nebo ale většinou čteme. Většinou prostě čteme, no. A on to má rád a mám pocit, že se z toho hrozně moc učí i té komunikaci, že pak ty slovíčka moc jako učí, ten jazyk mě přijde trošku jako po větách, jo. ne po jo. slovech, takže on potom ty věty jako by používá v těch situacích, ty si myslím. On třeba hrozně to dlouho nemluvil, um, to byla jedna z takových věcí, která pro mě byla velký strach, že nikdy nebude mluvit a on začal mluvit, až uměl ty slova hezky říct. Jo, on je na sebe docela náročný, mě Hmm. Jo, jo. Jo. No, takže je, tak, to, no. je to pravda. Takže knížky určitě, jo. Knížky kupujeme, ne, ne všechny, jako taky máme, asi mám pocit takový cit pro to, co se mu bude líbit už teďka a co ne. Takže mu to kupujeme podle toho. Hmm. Nebo zase jdeme s ním, trošku se tam jako couráme a pak řekneme, hele, jako, co, tak teda se ti líbila. Jo. No. Nebo my třeba uděláme nějaký předvýběr a, a on si z toho vybere. Jo, hmm. to je pravda, no. Teď si třeba, teď jsme koupili, to jsme hrozně chtěli, takovou tu kouzelné čtení. Jo, jo. A on se bojí toho, 
toho ukazováku, toho no, no. ducha. Takže, takže zatím žádný kouzelní čtení není. Ale uh, uh, tak se to může taky změnit. Mně se líbilo, ne. on jako se, mně přijde, že, že, ho to, že tam jsou takový ty testy na konci. A co mě přijde vtipný, <laughs> že on i když jako věděl tu správnou odpověď, tak schválně dělal tu spatnou. Že se mi líbil ten zvuk, že ho to jako... Zkus to znovu. Zkus to znovu. A vždycky mám vlastně hrozný výsledek, i když byl úplně jasný, že to ví. A vždycky se tomu. A on to dělá. A on začal hrozně smát. Což není úplně dobrá výhlídka pro školu. Tohle to tak, jako uvidíme. A... Další věc, co byla často pokládaná, bylo hlídání, jak řešíme hlídání. Tam my máme hodně velký štěstí, že naše obě dvě mámy jsou hodně nakloněný hlídání. Rádi hlídají, rádi čtyrávě čas s Jonáškem a Honzová máma žije dokonce v Praze, takže to je další výhoda ještě a on s nima je rád. On je úplně zbožný, mm. takže on by nejradši tam trávil většinu času, mám pocit, protože mu taky všechno dovolej. No. Ale no prostě je má rád, takže to my hlídání moc neřešíme, protože máme babičky naštěstí. Hmm. Hmm. Takže, ale měli jsme, měli jsme vlastně půl, půl roku jo, no. slečnu. Na hlídání a byla super a, a oni měl hrozně rád. Měli moc rád a ona no. pak šla studovat teda Jasně. jinam a už, už nehohla, takže nejde. do budoucna se na někoho určitě koukáme. A hlavně na večery. Jasně. Jo. Že jo, aby my jsme si mohli někam, někam zajít. zajít. Což mě dovádí k té další, hmm. další kapitole a to je péče o vztah a sami o sebe. A to si myslím, že ať máte dítě, jaký máte, je to strašně důležitý. Um, a někdy je hodně podceňovaný. Hmm. Jo. Že já třeba musím říct, že teďka mám takovou, ne jako krizi, ale prostě jako procházím takovým a je to pro mě nějak těžký v tuhle chvíli mm-hmm. a jako dokonce jsem jako nějak si našel ten čas terapii, pro sebe ten čas pro sebe si najít no. takže vlastně já jsem si našel nějakého terapeuta teďka měli bychom nějak jako mít nějak jako pět sezení na to abychom tohle to nějak jako řešilo protože mám pocit, že kdybych prostě si vyřešil to svoje jako věci, tak potom budu jako lepší zase, jako to zase s ním no. mm, jasně no. takže jako je to určitě důležité, určitě bych to jako nepodceňoval protože a i když jste rodiče a samozřejmě jako máte snahu dát tomu dítěti všechno, co máte, tak je důležité se dívat jako na sebe, mm. trochu na tu vlastní kvalitu života. Pro mě teda je to úplně takový obyčejný věci, který teda já jsem celý um, to rodičovství měla, celý ty čtyři roky, jakože si zajdu na nechty. Já vím, že pro spoustu lidí to zní jako povrchní blbost, ale pro mě já jsem úplně happy. Já jsem hodinu, si mi tam někdo šmudlí nechty, já mám krásný nechty a fakt jsem úplně zrelaxovaná. To stejný půl hodiny na kafe. Sama si sednout, dát si kafe, jo, jo, jo. koukat si jen tak na lidi, hmm. nebo do mobilu něco si číst. A já jsem, opravdu mi to stačí k tý self-care. Jo, jasně. Já musím říct, že mě třeba jako pomáhají v tomhle tom trochu ty prohlídky, když mm-hmm. občas dělám, protože vlastně a čtyři hodiny se bavit s dospělejma je vlastně jako, jako super, jak vlastně říká naše Karolina, že by to jako dělala zadarmo, protože chci vypadnout jako z baráku, tak jako jo, jako ono to má, jak říká můj prostě nějaký kolega v advokátní kanceláři, kdysi, že anglicky uh, change is as good as a rest a ono to tak prostě, no, že člověk přijde na jiný myšlenky a trošku se vyčistí v hlavě. Hmm. No a příští pátek jedu za FC Prase do Olomouce a tam, tam to vyčistím úplně, teda dokud nás nezavřu do té doby. No. 
To se ještě uvidí, jestli. Jasně. Co ještě nekřeče. Um, no a teď ještě úplně na závěr, tady máme nějaký otázky, které já jsem nikam nedokázala zařadit. A tak je rychle pro, proběhnu. Um, první má, v kolika letech Zuzka rodila? Bylo mi 35 a půl. <laughs> tak jestli to někomu... <laughs> Nevím, k čemu to je, tato informace, ale, ale dávám jí do placu. Jídlo... Musela si musím říct, že musí vlastně musela jít, protože... Jo, na ten vlastně, genetický na test, ten genetický, no. To je, myslím, o 35. Test? Ne, genetický ne, nějaký po, prognózu. Jo, Vystrašení, ne, ne, tam je, oni ti sledují nějaký věci a když to ne, nedopadá úplně dobře, já jsem tam teda omdlela, jo. jo, jo. Ale já když jsem to, to za zůzku, <laughs> nevypadá <laughs> úplně dobře, tak um, jako nabídnou takový to vyšetření plodové vody jo, nebo to vyšetření z krve, jo. že jo. A naše testy vypadaly teda jako výborně, nebo jo, ten Jonášek vypadal, já, já nevím, jestli testoval, říká jestli. moje já, testy, nebo já. jeho testy, nebo jak to, jak to se testy to říká. Vypadalo to dobře, ale přesto se musela jít na takovýto popovídání s tou paní, jakože prostě pro starý rodiče. <laughs> Takhle jsem se já cítila. Ujetý, jako, Takhle jsem se A ona se jenom strašila, co se může stát. <laughs> jo, 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 jo. Jako, jaký byl přínos toho? A já, trt, po, asi po dvou minutách, co ona mluvila, jsem <laughs> a on za tam seděl. Tak si vyšla lehnout vedle. A ty bys měla sebe tak seděli a koukali s tou doktorkou a říká, aha, tak jako tak, kde to mám podepsat? <laughs> jako podepsali, že jsme pryč. Jako nevím, na co to bylo, ale jakoby, jasně, OK. Ona asi dál. tohle nečekala, no. že tam někdo no. se musekne. Um, no, takže, takže tak. Jídlo v porodnici, hrozný, nejedla Tašný, jsem ho. Jo, jo. Honza mi každý den nosil jídlo, jednou mi přinesl z jiný restaurace, než co byl požadavek. A byl a, problém. A byl problém. problém. <laughs> jako protože Zuzka vždycky říkala, a já chci tohle to odsaď, tohle to odsaď, já mě vlastně, a já vlastně čtyři hodiny jezdil v autě zácpou, prostě Prahou. Ale nepřeháně, čtyři hodiny jsem prostě nejezdil. A jednou jsem prostě nestihl zajet do té restaurace pro to věc, která se, tak jsem říkal, koupím to tady, to není špatný. No, ty oheň na střeše, růza to byla. No a tak jako porodila si našeho syna, tak samozřejmě že to jsem to chápal. Jo, a zasloužila jako, jsem a zasloužila si to, no, jistě, Takže... jsem zklamal. Ale jako bylo, ne, je pravda, že bylo, jak já jsem to viděl, to, to jídlo a bylo to hrozný. Um, pak další je, proč lidem v Čechách vadí víc, když dítě nemá ponožky, než když někdo, na, ně, na něj někdo křičí, nedej bože ho uhodí. No, to my nevíme. No. Nevíme, no, ale je pravda, že já musím říct, jak jsem říkal, totiž, jak se cítím být členem toho týmu všech těch ostatních dětí na hřišti, tak musím říct, že jako ve mně se všechno kroutí, když vidím, jak ty rodiče mluví na ty děti jako se zhora, takže to jako ponižuje vlastně. Jako, hmm. vlastně, jako že, že jako říká vlastně jako jako co děláš, jsi blbej, nebo co, jako jsi takový, jako jak, jak na něj Jo, a já si myslím, prostě, jako, že hodně, dospělý, že to, hodně vlastně. lidí si to vůbec neuvě- že to nemysle, jako že to není že chtějí nějak oblížit jako tomu chápu, dítěti, že jsem, že jsem naštvaný. Nic, já jsem taky prostě naštvaný, jako v situacích o něco rozbije, bla, 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 jo, jako nebo jo, něco, jo, mm-hmm. máš nějaký plán a kvůli němu ti, jako ti to jako ne, objektivně nevyjde, ale prostě nemám pocit, že jsem na ně někdy takhle jako mluvil, jako seš blbej, nebo co, že tak to vidím takhle jako Já vím, často. ale to je jako můj můj, moje odpověď na tohle je, protože jsme v tom sami vychovaní a vlastně cyklíme to, co, to už, co, co, známe, z co známe z domova jo, a jako jo. nějakou správnou věc. Jako já jsem taky vyrost, jsem, jsem relativně v pohodě, tak to fungovalo na mě, tak to musí fungovat i na moje jo, dítě. Jasný. A 
No, to si myslím, že je jako důvod. Já, já jinak nevím, co na tohle jinýho říct. Jo, jo, hmm. chápu, jo. No, a pak ještě bylo uh, ty nevyžádané rady, prosím. <laughs> jo, jo, a my moc nevyžádaných jako rad nedostáváme. Ne, ale jsi chtěl dát nějaký. Jo, moje nevyžádaný rady. ano, já mám nevyžádaný rady. takže. A jsou čtyři, takže rada, tyka si se nejspomenu, jak jsem říkal, rada první je neposlouchat cizí rady. <laughs> to je první, jako vy znáte to dítě, to vám říkal jste o tom sunrise dost. A sám sebe. Vy znáte sebe a svoje dítě nejlíp. Nikdo jiný nezná vaše dítě líp než vy. Takže prostě jakoby ty rady v ostatních jsou dost nerelevantní. Každý dítě je úplně, úplně jiný. Having said that, vlastně tady pár rad. Takže první věc je, to je pro takový ty lidi, co čekají čekaj dítě. Tak to co chtějí ty rady. Co chtějí ty rady a to dítě. Takže to je první moje rada. A že ten druhý dělá tu věc rychleji, než vy si myslíte, že ji dělá. Jako kdo má dítě, tohle to pochopí, ale zvlášť, když je malý dítě a třeba se jako nějak jako a má plnou plnečku nebo se prostě něco řeší, tak vždycky jeden drží a druhý dělá a vždycky to vejde k tenzím, s čem si všim, nejenom u nás, ale jako jinde. Zase ten, co drží, a má pocit, že ten druhý je úplně neskutečně pomalej. Jo? Vlastně v tom, co dělá. Neschopnej najít plenečku, jako když víš, kam jste, ty jsi to tam dává, tak jde to přece, ne? Vlastně jako, tak jo, tohle, a ty ten, ten druhý tam začne panikařit a běhat zleva doprava a prostě vlastně, ne. Ten druhý, co nedrží, to dělá mnohem rychleji, než vy si myslíte, že to dělá. To je prostě první moje jako rada. Jo? A druhá moje rada byla, to bylo pro chlapy a to je prostě asi vždycky takovou, jakoby pro sebe nějaký jakoby, základní požadavek, no předpoklad je, že máma musí spát aspoň 4 hodiny denně. Že vlastně, i když jdete do práce, je to prostě úplně jedno, prostě se musí taky vyspat prostě máma, tak vlastně já jsem se vždycky snažil, když prostě třeba Jonášek začal brečet a prostě vím, že jakoby, že se třeba oni starala z úskaru, tu době jsem ho prostě vzal a šli jsme vedle, já jsem prostě televizi, tam dávali třeba roky čtyři, můj nejoblíbenější film, a prostě jsme se na to prostě spolu jako dívali, že já jsem ho nosil, prostě dřepoval, taky ty věci, co se prostě dělají. Protože jsem měl pocit, že prostě máma se musí stejně jako táta vyspat minimálně čtyři hodiny. Prostě, že by to nemělo být na jednom, prostě si to nespaní. A druhá věc, to už jsem zmiňoval, poslední věc je jako povodstoupit od toho. Prostě jako říci, z toho momentu, že když to dítě vřízká, se spíš jako snažit se jako získat nadlet a říct si, hele, za hodinu nebude, za den nebude. Prostě jako, to je jedno, ale prostě jako, že, jo, že ta pomazlit, současná situace, a... která je hrozná, nebude trvat věčně no. a prostě uklidnit se. A nechal bys ho vyplakat, nebo spíš ne? Ne. ne jsme ne, nikdy nedělali. Ne, jsme nikdy nedělali. Já si myslím, že to není fér k tomu dítěti. Jako, jo, je jako to ne, chudáček. Ani jako k tobě to není fér. Hmm. Prostě jako co, jako ty... Jako, jak to, já jsem nikdy nechápal, jak to funguje, že si jdeš vedle, dáš si kafe a budeš si jako, na Instagram, že si to jako dítě brečí. Zavřu ho v místnosti jako, a jdu vedle, stejně nebudeš v klidu, ne, že jo? Ne, jako, jako nevím, prostě tohle to mě jako nikdy taky vystekat, vybrečet, to mě jako nějak, hele, já jako netvrdím, že to je dobře Že to je špatně. správně, jasně, jasně. Jako jsou děti a rodiče, kteří s tím mají jako výborný výsledky, fajn. Ale my ne, jako my, my, u nás to ne. U nás takže tak. konec jo. nevyžádaných rad, pokračujeme nám. No, tak to je asi tak všechno, co, no, víš, co jste super. se ptali, tak co my jsme do... chtěli. Já jsem teda ještě chtěla říct jednu věc, jo, to je moje, moje jako nevyžádaná rada, vlastně jsem si uvědomila, Aha. že mám ještě jednu takovou věc, Jasně. kterou si říkám, že 
že prostě láskou nic nepokazíš a taky to dítě nemůžeš zničit nebo rozmazlet tím, že mu ukážeš, jak jak ho máš rád a jak ho přijímáš v té situaci, která třeba pro tebe není komfortní nebo něco takového. A že je vlastně jedno, co uděláš, ale že vždycky ho bude, jako udělá on, že vždycky ho budeš mít rád a seš tady pro něj. Nic to nestojí. A je to prostě, strašně to pomáhá. Já vím, že já mám pro Jonáška takovou mantru, kterou mu říkám, mm-hmm. je to něco jako z toho, to v tomu help you is important, já nevím, jak se tam bylo. Říkám jako, já mám něco jako podobného, co mu říkám a třeba mu to říkám, když usíná a prostě on je okamžitě tuhej a mrtvej, on se si úplně jo, on se uklidní. A jako je vidět, že mu to dělá jako hrozně dobře a to si myslím, že nikdo nikdy nic neskazí tím, když ukáže tomu díči, že Jak má strašně rád, rád ho má. Hmm. Hmm. To si myslím já. Tak to je. Tak jo, to je tak to je, konec náho, ne? ne? Přesně, to není žádná ráda nakonec. <laughs> Mějte se hezky, přesně. díky, že jste to poslouchali a uslyšíme se zase někdy. Zase někdy, příští týden. Tak jo. <laughs> Mějte, se. Mějte se, ahoj.